0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz spannende Themen, Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und wir versuchen euch kostenlose Informationen evidenzbasiert studienbasiert ins Wohnzimmer zu. Hineinzubringen. Wenn du das erste Mal mit dabei bist, dann freut es mich besonders. Du musst wissen, wenn du diesen Podcast hörst, es gibt einen kleinen Deal. Das heißt, wir spammen dich nicht so mit irgendwelchen Werbeprodukten, wir versuchen dir nichts zu verkaufen und im Gegenzug dafür bringst du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin. Das ist auch schon alles. Wie du das ganze machst, das überlassen wir dir. Du kannst uns zum Beispiel ein Review schreiben auf iTunes. Einfach ganz runter scrollen. Da gibt es diese Sternebewertung und dann einfach zwei, drei kleine Sätze. Da würden wir uns sehr, 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 sehr darüber freuen. Wir sind aktuell auf Platz 76, glaube ich, der Podcast Charts, was sehr cool ist. Top 100 für uns, aber da geht eindeutig noch mehr. Deswegen bitte ich euch, wenn ihr hier Value bekommt, wenn ihr etwas Neues dazulernt, wenn ihr Spaß habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne einen Review. Nehmt die zwei Minuten Zeit. Wir würden uns riesig freuen. Ansonsten sind wir immer erreichbar auf euch via Instagram, Klug, Hashtag DailyMad. Liken, kommentieren, abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, insbesondere aber auf Spotify, Soundcloud und auf iTunes natürlich. Das ist ganz klar. Auf das würden wir uns sehr, 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 sehr freuen und wenn wir den Deal nicht einlösen, das heißt, wenn ihr hier nichts dazu lernt, wenn euch das ganze langweilt, dann müsst ihr euch auch äh, nicht sozusagen revanchieren, aber wir tun natürlich unser Bestes, um euch zu unterhalten und um euch neue Dinge beizubringen und so auch heute wieder, lasst uns gleich ins neue Thema einsteigen, ich habe mir heute überlegt, mal ein bisschen was anderes mit euch zu machen und zwar würde ich gerne auf ein Thema eingehen, das vielleicht nicht so präsent ist oder vielleicht nicht gerade viele auf dem Schirm haben und dann auch darauf eingehen, welche Lebensmittel, dass wir essen können, um genau dieses Thema, und um genau diese Komponente unseres Körpers zu stärken. Und im Klartext geht es um die sogenannten Stammzellen. Was sind die Stammzellen? Manche von euch kennen die ganzen kleinen Teilchen vielleicht schon, manche vielleicht noch nicht, das ist nicht schlimm, ich stelle sie euch gleich vor. Die Stammzellen sind eine ganz besondere Art von Zellen, denn die Stammzellen haben eine außergewöhnliche Fähigkeit. Sie können sich nämlich noch in alle möglichen Zellen entwickeln. Das heißt, wir haben sozusagen eine Vorläuferzelle, eine Stammzelle, die als Stamm für alle möglichen Zellen dient. Und dann können wir beispielsweise daraus Immunzellen generieren, wir können äh, verschiedene Organzellen generieren, aber wir brauchen sozusagen diesen Vorrat an Stammzellen, damit wir uns und unseren Körper versorgen können. Denn wir wissen mittlerweile, wenn wir älter werden, dann gehen Zellen verloren durch Unfälle, ähm, durch Schäden, sei es durch traumatische Folgen, also mechanische Folgen oder sei es durch interne Schädigungsprozesse können unsere Zellen kaputt gehen und da müssen sie sie natürlich regenerieren und dafür brauchen wir die Stammzellen. Und diese Stammzellen stammen in der Regel Stammzellen stammen in der Regel aus dem Knochenmark. Ja? Da kommen sie her, da reifen sie und werden dann freigesetzt und gehen an den Ort des Geschehens. Wir wissen heute, dass desto älter dass wir werden, desto weniger Stammzellen haben wir auch. Das heißt, Stammzellen hängen ganz, ganz viel zusammen mit dem Thema Altern, ganz viel mit dem Thema Longevity, also Langlebigkeit. Und wir wollen ja natürlich, wenn du diesen Podcast hörst, du willst nicht nur lange leben, sondern du willst auch deinen Jahren mehr Leben geben, das weiß ich. Und das ist unser Ziel, das ist auch mein Ziel auf jeden Fall. Und heutzutage weiß man, und es gibt sehr, sehr viele Studien dazu, und da gehen wir jetzt gleich darauf ein, dass man auch mit Essen, also mit Lebensmitteln seine Stammzellen stärken kann. Und kleiner Disclaimer gleich zu Beginn, äh, nicht, dass das Ganze irgendwie falsch rüberkommt. Ich sage mit diesem Podcast nicht, äh, dass wir uns quasi gesund essen können, wenn wir eine schwere Krankheit haben. Ich sage auch nicht, dass wenn jemand eine Krebserkrankung hat, dass er auf alle möglichen Therapien verzichten soll und nur sich quasi gesund essen soll. Ganz im Gegenteil, ich stamme aus der Schulmedizin und habe da meine Wurzeln und ich kenne sehr wohl den Benefit und den Nutzen und bin auch sehr froh um viele, viele Medikamente und Möglichkeiten, die wir haben in der heutigen modernen Medizin, gerade in der Notfallmedizin, gerade bei Krebserkrankungen, da braucht sie ja oft Chemotherapien, Bestrahlungen, Operationen etc. Also nicht, dass das Ganze falsch rüberkommt. Nichtsdestotrotz weiß man, dass man super tief, also unterstützend auch mit Lebensmitteln arbeiten kann, wenn es um alle diese Themen geht. Chronische Krankheiten, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Erkrankungen des Herzens und des Gehirns allgemein. Vor allem beim Herzversagen weiß man, oder beim, äh, beim Herzinfarkt weiß man, dass das Herz versucht, Stammzellen zu rekrutieren, um sich selbst zu heilen. Nur klappt das in der Regel nicht. Denn wenn natürlich das Herz versagt oder ein großer Infarkt vorliegt, dann haben die Zellen gar keine Zeit mehr, überhaupt an den Ort des Geschehens zu gelangen. Dann sind sie einfach zu langsam. Und zu spät. Das heißt, da muss natürlich die Medizin schneller sein, da müssen die Ärztinnen und Ärzte schneller sein. Nichtsdestotrotz können wir mit verschiedenen Lebensmitteln unsere, Geweben, äh, unsere Gewebe erneuern und auch stärken. Dazu zählen Muskelgewebe, Sehnengewebe, Nervengewebe. Alle diese Dinge können wachsen und nachwachsen. Bei den Nerven prinzipiell eher peripher als in den Extremitäten, aber weniger zentral. Anderes Beispiel, Diabetes, Zuckerkrankheit, schädigt die Stammzellen und reduziert ihre Anzahl, das weiß man. Ja. Ziel ist es, von innen heraus besser und fitter zu werden und das können wir auf jeden Fall schaffen mit einer gesunden Ernährungsart und Weise. Wir wollen unsere Fitness verbessern, gerade für den Muskelaufbau beispielsweise für alle, die Kraftsport machen. Wir brauchen die Stammzellen. Die Stammzellen sind sehr sensibel. Ähm, wir wissen auch, dass diverse Gewebearten, durch Impacts von außen, wie beispielsweise Rauchen, wie beispielsweise schlechtes Cholesterin, wie Übergewicht, Zerstörungen im Inneren unseres Körpers bewirken können. Und dafür brauchen wir dann wieder die Stammzellen, um diese Schäden zu reparieren. Gegenstand der Forschung aktuell sind auch Stammzellen beim Thema Haarverlust, aber auch beim Thema Autismus und beispielsweise beim Parkinson-Krankheit. Abschließend, bevor wir dann in die einzelnen Lebensmittelgruppen eingehen, die dir dabei helfen können, deine Stammzellen zu stärken, ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Stammzellen auch unsere Freunde sind. Es gibt auch böse Stammzellen, also Stammzellen, die äh, beispielsweise Krebserkrankungen fördern. Das heißt, ein Überwuchs an Zellen ist nicht immer gut, vor allem wenn es ums Thema Krebs geht, dann muss man das natürlich wissen. Das zur Einleitung. Was muss man wissen zu den Stammzellen? Das Ganze ist ein riesengroßes Thema. Man könnte viele, viele Stunden darüber quatschen. Ich habe euch jetzt versucht, so ein bisschen ein Intro zu geben. Der Disclaimer ist drinnen. Also, ich will keine böse Nachrede. Und ich möchte euch einfach diese Lebensmittelgruppen, von denen man wissenschaftlich fundiert und evidenzbasiert auch weiß, dass sie die Stammzellen stärken können. Die möchte ich euch jetzt vorstellen. Lebensmittel Nummer eins, beziehungsweise eigentlich ein Supplement, ist das sogenannte Fischöl. Wir haben schon sehr oft über die positiven Effekte von Omega-3 gesprochen und somit auch von Fischöl, beziehungsweise von Algenöl. Und beim Fischöl insbesondere gibt es Untersuchungen, die ganz klar zeigen, durch regelmäßigen Fischölkonsum sinkt das Entzündungsgeschehen im Körper. Ähm, gerade auch jetzt wieder meiner Familie gesehen, bei akuten Entzündungsgeschehen, Omega-3 wirkt quasi sofort, also gleich am nächsten Tag, deutliche Verbesserung des Entzündungsgeschehens bemerkt. Man weiß, dass Fischöl mehr Sauerstoff in die Muskeln hineinbringt, das für alle Sportlerinnen und Sportler, die hier zuhören, interessant ist. Das heißt, wenn ihr Sport macht, zum Thema Regeneration Fischöl sehr, 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 sehr effektiv. Des Weiteren hat man herausgefunden, dass regelmäßiger Fischölkonsum vor Atriosklerose schützen kann, beziehungsweise bestehende Atriosklerose sogar senken kann. Ganz, ganz interessant. Und eine Art der Zellen lässt sich mit Fischöl steigern und das sind die sogenannten endothelialen Vorläuferzellen. Was sind endotheliale Vorläuferzellen? Das Endothel ist eine Gewebsschicht in unserem Körper, das sich vor allem im Inneren unserer Blutgefäße befindet. Das Endothel hält die Blutgefäße schön äh, rutschig und smooth, sage ich jetzt mal, wie äh, am Eislaufplatz. Jetzt kommt eh wieder Eislaufsaison und alle, die Eislaufen gehen oder schon mal waren, die wissen, wenn die Eismaschine drüber rollt, übers Eis, dann ist das Eis danach richtig smooth, ja? schön äh, rutschig und glatt. Und dafür ist das Endothel da, in unseren Blutgefäßen innen drinnen muss das Blut genauso gut äh, und geschmiert laufen können, wie auf einem Eislaufplatz. Dazu ist das Endothel da. Wenn es Ablagerungen gibt in Inneren dieser Blutgefäße, dann ist das natürlich ein riesengroßes Problem, weil dann wird das Ganze enger und enger und enger und irgendwann kommt das Ganze zum Gefäßverschluss. Das wollen wir natürlich nicht. Und diese Vorläuferzellen, um das Endothel zu stärken, werden durch den Konsum von Fischöl Gesteigert. Gilt das beim Thema Mensch für alle Lebensmittelgruppen, die ich euch jetzt vorstelle? Teilweise ja, teilweise aber auch nicht, weil natürlich sehr viele Studien mit Mäusen, mit Ratten oder mit anderen Tieren durchgeführt worden sind. Ob das gut ist oder nicht, das ist ein anderes Thema, aber nicht alle diese Studien gelten auch für den Menschen und sind natürlich nicht eins zu eins auf den Menschen übertragbar. Der zweite Disclaimer an dieser Stelle. Wo befindet sich besonders hochwertiges Fischöl? Beispielsweise in Lebensmitteln wie Seehecht, Thunfisch, Gelbschwanzmakrele, Teppichmuscheln, Herzmuscheln oder der Seegurke. Seegurke, schon mal gegessen? Mega spannendes Thema. Auch ein mega spannendes Thema, was vielleicht noch nicht so viele äh, Menschen gegessen haben, ist die Sepiatinte aus dem Tintenfisch. Ja, Tintenfisch kann man konsumieren und man weiß auch, dass sowohl die Blutzellen als auch die Immunzellen durch den positiven Einfluss der Nährstoffe, die darin enthalten sind, besser regenerieren können. So Soviel zum Thema Meeresfrüchte und Fische. Ähm, die dritte Lebensmittelgruppe, die uns dabei helfen soll, Stammzellen zu stärken, stammt aus dem Vollkornprodukten. Vollkornprodukte äh, beinhalten viele bioaktive Polyphenole. Das sind sehr sehr äh, wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe, die antioxidative Eigenschaften beispielsweise haben. Ähm, unter anderem findet man das Ganze in Weizen, was schon seit über 12.000 Jahren in unserem Leben Verwendung findet. Und man weiß auch, dass der gezielte Einsatz, der dosierte Einsatz von gewissen Vollkornprodukten das Risiko für Herzkrankheiten und Diabetes senken kann. Des Weiteren kann durch die Zufuhr von Vollkornprodukten die Langlebigkeit von den eben erklärten und genannten endothelialen Vorläuferzellen erhöht werden. Auch sehr, sehr spannende Untersuchungen, die sich da langsam, aber sicher an die Öffentlichkeit wagen. Nächste Lebensmittelgruppe, die uns dabei helfen soll, Stammzellen zu stärken, kennen wir alle, grüne Bohnen. Grüne Bohnen schützen die endothelialen Vorläuferzellen, die wir jetzt mittlerweile alle kennen und schützen sie, indem das oxidativen Schäden vorgebeugt wird. Das heißt, im Körper entstehen durch Sauerstoff äh, beteiligte Prozesse Schäden, auch durch sogenannte freie Radikale, Stoffwechselnebenprodukte, die uns sozusagen im Inneren des Körpers schaden können und dafür brauchen wir einen Puffer. Das heißt, wir müssen auch antioxidativ arbeiten und eine Möglichkeit ist zum Beispiel mit grünen Bohnen auch, da mitzuhelfen und um mitzuwirken. Ähm, so werden auch die Überlebenschancen dieser Zellen gesteigert und das wollen wir am Ende des Tages auf jeden Fall haben. Nächstes Lebensmittel kennen vielleicht noch nicht so viele von euch. Das ist das sogenannte Aronia. Aronia sind dunkle, blaubeergroße Früchte die man in sogenannten winterharten Sträuchern findet, die in Europa und in Nordamerika wachsen. Sie erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und werden in Säften produziert, beziehungsweise auch in Marmeladen. Und Aronia-Beeren sollen die Stammzellen vor Stress schützen. Also wir kennen wieder diese verschiedenen Stressfaktoren. Es gibt Stress von außen, es gibt Stress von innen. Wir wissen, dass wir durch verschiedene Stoffwechselprozesse, die eben genannten oxidativen Schäden, auch Stress auf unsere Zellen ausüben können. Und durch die im Aronia beinhaltender Polyphenole, äh, wie der sekundäre Pflanzenstoff, der sehr, sehr wertvoll ist, wenn es ums Thema Stressvorbeugung geht, wenn es ums Thema internen Stress geht, kann man mit Aronia Stammzellen auch vor Stress schützen. Das zeigen die aktuellen wissenschaftlichen Untersuchungen. Sehr, sehr interessantes und spannendes Thema. Nächstes Lebensmittel, das unsere Stammzellen stärken soll: Reiskleie. Reiskleie. Was um Gottes willen ist Reiskleie? Man muss wissen, dass nach der Ernte vom Reis ähm, das Reiskorn selbst noch eine harte, essbare, vitaminreiche Schale besitzt. Und das ist die sogenannte Reiskleie. Und in dieser Reiskleie, also in der Schale vom Reis, Findet man sekundäre Pflanzenstoffe wie beispielsweise Ferulasäure oder Beta-Glucane, die wieder positive Auswirkungen haben sollen auf unsere Stammzellen? Nicht nur auf unsere Stammzellen sollen sie positiv wirken, sondern als Ballaststoffquelle soll Reisklei auch das Risiko für Arteriosklerose senken. Arteriosklerose ist nichts anderes als die Ablagerung von Materialien im Inneren unserer Blutgefäße, die sozusagen verengen und sich schlussendlich dann auch schließen können. Thema Reis, natürlich auch immer Giftstoffbelastung zu beachten. Äh, in diesem Falle ist es das Thema Arsen, äh, das eine mögliche Belastungsquelle darstellt. Hier ein kleiner Tipp, äh, unsererseits die besten Felder, die besten Reisfelder, findet man in Indien, Pakistan und Kalifornien. Und hier weiß man aus Untersuchungen und aus Proben, dass im Schnitt bis zu einem Drittel weniger Arsenbelastung vorherrscht, als in anderen gängigen Reisfeldern. Das heißt, einfach mal Reispackung umdrehen, mal schauen, wo kommt der Reis überhaupt her. Indien, Pakistan und Kalifornien sind sehr gute und sichere Quellen. Nächstes Lebensmittel, beziehungsweise eigentlich ein Stoff, der unsere Stammzellen stärken soll, ist Kurkuma. Kurkuma gehört zu der Gruppe der Ingwergewächse, ist in Südostasien sehr gebräuchlich. Ähm, man kennt den Wirkstoff auch unter Kurkumin, kennt man auch aus der Supplementindustrie natürlich, soll Entzündungen senken können, beziehungsweise senkt Entzündungsvorgänge, äh, verbessert die Durchblutung, wirkt auch antioxidativ, wirkt regenerationsfördernd auf unsere Zellen und auch antiangiogenetisch. Antiangiogenetisch bedeutet, ähm, es gibt eine, einen Stoffwechselvorgang von, ich sag jetzt mal, vermehrter Bildung von neuen Blutgefäßen. Das kann problematisch sein, muss nicht immer problematisch sein. Es gibt auch Situationen, dass sehr, 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 sehr fördernd wirken kann auf das Grundproblem, gerade wenn man doch Blutungsstörungen hat allerdings gibt es auch Situationen, in denen das nicht der Fall sein sollte und das nennt man dann Antiangiogenese. und auch hier positive Einflüsse des Kurkuma stärkt bzw. Ähm, erhöht die endothelialen Vorläuferzellen, die wir jetzt schon mehrfach besprochen haben, also insgesamt ein sehr wertvoller Stoff, den man auch natürlich supplementieren kann, aber natürlich in Form von Bio einfach auch zum Würzen, ich mache das sehr gerne auf Apfel zum Beispiel drauf, Rezept tippt an dieser Stelle, Apfelschnitz, ähm, Biolachs und ein bisschen Kurkuma drauf. Ist sehr besonders, weiß ich, aber mir schmeckt es und ich kenne auch viele andere, denen schmeckt Einfach mal ausprobieren, ich war am Anfang auch sehr skeptisch, aber wurde dann schlussendlich überzeugt. Nächster Stoff, der unsere Stammzellen stärken soll, Resveratrol. Resveratrol findet sich auf natürliche Art und Weise in vielen Lebensmitteln, beispielsweise im Rotwein, in Trauben, in Blaubeeren, in Pistazien, in Erdnüssen oder auch in Cranberries. Ich bin süchtig nach Pistazien, ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. In all diesen Lebensmitteln findet man Resveratrol. Resveratrol ist eigentlich ein sogenanntes Fungizid, das heißt, es ist ein Verteidigungsmechanismus der Pflanzen gegen Pilze. Die Menschheit ist aber sehr interessiert an Resveratrol. Einerseits weiß man, dass äh, es positive Auswirkungen hat auf das Herz und auf die Blutgefäße. Äh, das heißt, vor allem Herzstammzellen werden stimuliert bei übermäßigem Stress oder wenn sie regeneriert werden sollen. Die Stammzellen selbst wachsen besser unter Zufuhr von Resveratrol. Es gibt aber ein Problem. Und zwar ist das Problem, dass man Resveratrol in hohen Mengen nicht über Lebensmittel zuführen kann. Das heißt, an dieser Stelle wäre es wahrscheinlich besser, Resveratrol hochdosiert als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Man kommt mit Rotwein nicht auf die Menge an Resveratrol, die man eigentlich brauchen würde, beziehungsweise wenn man es schafft, dann tut man sich mit dem Alkohol dafür keinen Gefallen. Nächster Stoff, der unsere Stammzellen stärken soll, das sogenannte Zeaxanthin. Zeaxanthin ist ein bioaktives Karotinoid. Und findet man in der Natur, indem es dem Safran und dem Mais seine leuchtend gelbe Farbe verleiht kennen viele von Märkten. Es gibt aber auch andere Lebensmittel, in denen Zeaxanthin präsent ist, beispielsweise im Blattgemüse, im Grünkohl, ähm, Spinat, Wasserkresse, Gemüsekohl, Mangold, Farnspitzen, Gojibeeren, Überall in diesen Lebensmitteln findet man Zeaxanthin. Zeaxanthin ist deshalb ein sehr wertvoller äh, Stoff, weil man herausgefunden hat, dass sich Zeaxanthin fokussiert an einem Punkt der Netzhaut sammeln kann, also im Auge. Äh, im hinteren Teil des Auges, wo das Licht schlussendlich wahrgenommen und ans Gehirn weitergeleitet wird. Und das ist ein sehr relevantes Thema für alle, die sich vor einer Krankheit fürchten, die tatsächlich die häufigste Ursache für Erblindung darstellt. Und das ist die sogenannte altersbedingte Makuladegeneration. Durch die altersbedingte Makuladegeneration ähm, nimmt das Auge Schaden und äh, man erblindet im schlimmsten Falle. Deswegen c an dieser Stelle ein Stoff, der dem Ganzen entgegenwirken soll. Wirkt aber nicht nur positiv auf das Auge, sondern soll auch die Organregeneration steigern können. Nächster Stoff der die Stammzellen stärken soll in unserem Körper, ist die sogenannte Chlorogensäure. Chlorogensäure klingt jetzt mal auf den ersten Blick, beziehungsweise auf das erste Hören, recht gefährlich, ist es aber tatsächlich nicht. Chlorogensäure ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der sich in verschiedenen Lebensmitteln findet, wie beispielsweise Kaffee, schwarzer Tee, Blaubeeren, Pfirsiche, Pflaumen, Auberginen, Bambusprossen. Er wirkt entzündungshemmend er soll wieder anti äh, wirken, er soll den Blutdruck senken, soll die Stressresistenz stärken und auch die Stammzellen fördern, insbesondere wenn es um die Themen Organheilung und Regeneration geht, also nach Unfällen, nach Operationen, soll dieser sekundäre Pflanzenstoff sehr, sehr positiv wirken. Als nächstes ein Lebensmittel. Das wiederum die Stammzellen stärken soll, das wir alle kennen oder auch nicht kennen. Ich kann das tatsächlich noch nicht. Das ist nämlich die schwarze Himbeere. Die schwarze Himbeere ist eine dunkle, herbe Beere, die wiederum verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe beinhaltet, wie Antocyane, äh, wie Quercetin, wie Elagitanin, Elagsäure. Alle diese Stoffe sollen positive Wirkungen haben auf unseren Körper, insbesondere bei Diabetes- und Darmkrebspatienten. Wieder, ich sage nicht, dass man mit Himbeeren Krebs heilen kann oder Diabetes. Es ist ein netter Zusatz, ein Addon, das man versuchen kann, zusätzlich zu einer medikamentösen Therapie, so wie bei allen diesen genannten Beispielen jetzt. Die Pflanzenstoffe, die in der schwarzen Himbeere enthalten sind, sollen auch die starren Blutgefäße etwas auflockern bzw. weniger starr machen. Auch da laufen Studien dazu. Alles hochinteressante. Beobachtung, die man gemacht hat. Next one, Schnitzellerie. Schnittsellerie ist in Asien ein gängiges Gemüse, zeichnet sich auch durch die sehr dünnen Stiele und den kräftigen Geschmack. Es enthält einen unaussprechlichen äh, Namen, einen unaussprechlichen Stoff, äh, nämlich enthält die Schnittsellerie ein sogenanntes MBP. Das ist ein 3 n Butylphthalid mit PH geschrieben, furchtbar in der Aussprache, ähm, dieser Stoff ist allerdings sehr interessant und verdient Beachtung, denn im Jahre 2002 wurde er von chinesischen Behörden als Arzneimittel zur protektiven, also vorbeugende Behandlung zugelassen. Äh, Entschuldigung, nicht vorbeugende Behandlung, sondern zur schützenden Behandlung natürlich. Nach Schlaganfällen. Also es ist ein Medikament, das in hohen Dosen dieses Butylphthalit enthält. Und das soll nach Schlaganfall das Outcome von diesen Patienten verbessern. Des Weiteren enthält. Äh, Schnitzellerie stoffe die die Durchblutung verbessern sollen, Entzündungen lindern sollen und auch das Nervenwachstum anregen sollen. Teilweise sehr exotische äh, Lebensmittel hier mit dabei in dieser Liste, das gebe ich zu. Das nächste kennt sie aber alle, da bin ich mir sicher, das ist nämlich die Mango. Die Mango soll unsere Stammzellen stärken, als Steinfrucht mit vielen bioaktiven Karotenoiden, mit einem Stoff, der sich Mangiferin nennt, auch benannt als Kinonin, das ist dasselbe, soll Diabetes hemmen. Soll verschiedene Tumore bekämpfen können. Soll regenerativ wirken und soll auch die Insulinausschüttung erhöhen. Somit sehr fördern auch für unsere Bauchspeicheldrüse, die ja oft sehr, 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 sehr belastet ist mit dem Thema Insulinproduktion. Und hier soll sie die Bauchspeicheldrüse ein bisschen entlasten. Das zu den Lebensmitteln. Es gibt noch vier Getränke, die ebenfalls unsere Stammzellen stärken sollen mit ihren Inhaltsstoffen. Nummer eins Rotwein haben wir schon besprochen, Resveratrol ist da drin, ähm, Herzgesundheit äh, soll verbessert werden, Blutgefäßgesundheit soll verbessert werden, ähm, es soll Ablagerung in den Blutgefäßen vorgebeugt werden. Allerdings beim Alkohol das große Problem, ähm, die Grenze, die Schmerzgrenze ist sehr, sehr scharf. Äh, das heißt, ein Glas Rotwein pro Tag bietet positive Effekte, alles was dann darüber geht, bringt sehr schnell mal negative Effekte für die Gesundheit. Das heißt, der Cut-Off ist sehr, sehr scharf gesetzt, aber mit einem kleinen Glas pro Tag soll dabei eigentlich nichts dagegen sprechen. Natürlich kommt es immer auf die individuelle Grundvoraussetzung drauf an, aber wir gehen jetzt von jungen gesunden Menschen aus. Nächstes Getränk, ebenfalls alkoholhaltig, Bier. Bier enthält wertvolle Polyphenole. Ähm, eines davon ist sogenannte Xantuhumol. Ähm, dieses Xantuhumol soll laut Studien das Risiko an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben um bis zu 25% Prozent reduzieren. Das ist sehr, sehr spannend. Humol, da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, nicht nur für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, abseits jetzt von Stammzellen. Es gibt auch Untersuchungen, dass ein Bier pro Tag sozusagen die, ähm, das Risiko, an ein, einer Demenzerkrankung zu erkranken, sinken soll. Aber wieder, wie vorhin schon gesagt, und ich möchte das nochmal betonen, beim Thema Alkohol ein Glas, ein kleines Glas Bier. Nicht drei, ja, sondern eins. Und soweit es mehr ist, sind wir dann schon wieder in einem roten Bereich drin. Ganz, ganz schwierig. Also Bier in kleinen Dosen genossen auf jeden Fall auch gesund. Endotheliale Vorläuferzellen vermehren sich wieder. Ähm, durch einen botenstoff der sich CXCL12 nennt, sollen auch wieder Stammzellen rekrutiert werden. Also das zu den alkoholhaltigen äh, Getränken. Es gibt aber auch natürlich nicht-alkoholhaltige Getränke, die unsere Stammzellen stärken sollen. Einer davon, wie könnte es auch anders sein, grüner Tee äh, enthält EGCG, also Epigallocatechingalat, Heute ist der Tag der Zungenbrecher. Auch grüner Tee soll zirkulierende Stammzellen erhöhen, ebenso wie auch, last but not least, der schwarze Tee. Schwarzer Tee enthält zwar weniger Polyphenone als der grüne Tee, kann und soll jedoch auch Stammzellen mobilisieren. Das wollten jetzt ich glaube 15, 16 Lebensmittel gewesen sein, die euch dabei helfen sollen, eure Stammzellen zu stärken. Wie gesagt, bitte nehmt das nicht alles für bare Münze. Alles ist noch sehr in den Kinderschuhen, was die Forschung betrifft. Es soll nicht die medikamentöse Therapie ersetzen. Bitte denkt da dran. Es ist ein Add-on. Ein Add-on, das man zusätzlich machen kann, beziehungsweise das man prophylaktisch verwenden kann, wenn man noch jung und gesund ist. Auf jeden Fall tut man sich dadurch nichts Schlechtes. Wenn ihr eine Krankheit habt, dann besprecht bitte vor. Immer wenn ihr solche Schritte unternehmt, auch mit eurem Gesundheitsexperten oder mit eurer Gesundheitsexpertin, Arzt oder Ärztin, dann kann nichts passieren. Ansonsten hoffe ich, dass das Ganze für euch interessant war und dass ihr vielleicht auch mal bei einem oder anderen Lebensmittel auf den Geschmack gekommen seid. Schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn das so ist. Und ich würde mich sehr freuen, auch über euer Feedback oder auch über neue Themenvorschläge, was ihr hier gerne hören würdet in diesem Podcast. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, bitte, bitte, bitte löst den Deal ein, schreibt uns einen kurzen Review, empfehle uns weiter. Wir sind abhängig von dir, wie das Wachstum der Show weitergeht. Und wir wollen natürlich wachsen, das ist unser Ziel. Und with that being said, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Dranbleiben, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, bleib gesund.